0: Carrera de los virus llegó con el lanzamiento en Reino Unido de quizás su mejor single de todos los tiempos, el doble lado A, Penny Lane, Strawberry Fields Forever. Aunque anunciado tras su lanzamiento como un gran avance para el grupo y de hecho para la música occidental, el sencillo no alcanzó el número uno en Reino Unido. La primera vez que esto había ocurrido desde Love Me Do* en 1962. Penny Lane Strawberry Fields Forever entró a las listas el 23 de febrero de 1967 y llegó solo al número 2. Fue detenido por Release Me, de Eggenberg Hopper Dick. Recordemos este doble sencillo con las brunettes a cappella. Penny Lane en la hora de Liverpool
1: of every head he's had the pleasure to know and all the people Ooh, that come and go stop and, and say hello on the corner God, is a banker God, with God, a love motor love car God, the little God, children God, laugh at him God, behind God, his love back love ha, ha. and the banker never wears a mask. Foreign rain, very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. Where beneath the blue suburban skies, I sit and meanwhile, meanwhile in Penny Lane there's a fireman with an old horse, and in his pocket is a portrait of a queen.
2: He, he likes, likes to, to keep, keep his fire
1: engine clean. It's a clean,
3: clean machine. machine
1: Penny Lane is in my ears and in my eyes In the middle of the roundabout, The pretty nurse is selling poppies from a tray. And though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber Chase, another customer. <clears throat> We see the banker see and wait for a trim. And then the fireman rushes oh. in
0: Seguimos con las efemérides, esta vez recordando el 17 de febrero, pero del 1975, el último álbum de estudio lanzado por John Lennon antes de su retiro de cinco años en el House Husbandry, Rock and Roll. Rock and Roll fue una colección de versiones de versiones de canciones de la década de los 50 y principios de los 60, grabadas durante su legendario Lost Weekend. Spectre produjo nueve canciones para Lennon, aunque solo cuatro, You Can Catch Me, Street Leaders its team, Bonnie Moronir y Just Because llegaron a rock and roll. Sigamos con la música esta vez con Lennon y Just Because en la hora de Liverpool
3: ah,
0: Cerremos con las efemérides yéndonos al 18 de febrero de 1974. El sencillo Jet de Paul McCartney and the Winds fue lanzado en Reino Unido. El primer sencillo lanzado del álbum Bang on the Run, Jet, fue al igual que Martha Dear de Los Beatles, el nombre de uno de los perros de Paul McCartney. A pesar de la inspiración inicial, las palabras de Jet fueron elegidas principalmente para adaptarse a la melodía en lugar de por su significado. La referencia a la dama sufragista era un motivo que atraía a McCartney, y tener un significado más amplio. Seremos este bloque de ferias con McCartney and The Winds con Jet en la hora de Liverpool.
2: para el día de hoy tenemos un programa especial al que hemos titulado Parodia a los Beatles. Sí, esos grupos, esos proyectos, toda esa parafernalia que surgió a raíz de la Beatlemanía y años posteriores, y estaremos haciendo un recuento de todo esto que ha ocurrido desde 1970 hasta la fecha, y esto lo hacemos eh, con miras al éxito que ha tenido el documental Get Back, que continúa todavía en Disney+, Plus. la gente sigue viéndolo, sigue comentándolo, y que ha vuelto a demostrar que medio siglo después, de su separación. Los Beatles aún son uno de los grupos más relevantes de la historia del pop y a lo largo del siglo XX y lo que llevamos de este siglo XXI, sus canciones, estilismos, declaraciones y modelo de negocio muy importante han sido fuente de inspiración para admiradores, músicos, colectivos sociales empresarios, pícaros y por supuesto humoristas. Bueno pues empecemos con los Beatles de
0: Cádiz en España quienes existieron como grupo entre el 65 y el 72 y quienes llegaron a grabar varios EPs ataviados con guitarras de juguete, pelucas y chaquetas inspiradas en el cuarteto inglés estaba compuesto por 16 integrantes bajo la dirección de Antonio Pérez Campos
4: la verdad que los Beatles de Cádiz eran una payasada fenomenal, muy propia de aquellas comparsas que se hacen para los carnavales en España pero ellos lo hicieron como un acto artístico, como un espectáculo y eran quizás lo más alejado a los Beatles, eh, solamente en la rota y en ese tipo de cosas, eran una locura de verdad que eran divertidos a pesar de, de que no eran exactamente bitlemanía, para mí por lo menos pero eran muy divertidos aquellos locos
2: Precisamente este fue un grupo musical que se formó a raíz de la comparsa gaditana de Enrique Villegas, los escarabajos trillizos y participaron en ese carnaval de Cádiz en 1965 obteniendo el segundo premio en la modalidad de comparsas. Eh, King Hablando del carnaval ciertamente y en esos carnavales quisieron representar a la famosa banda británica The Beatles tan de moda en aquellos años. Así es, estuve viendo algunos videos y fotografías estaban vestidos de rojo con pelucas o el pelo largo y guitarras y usted lo veía en fotografía o en videos muteado hicieran si los Beatles, ahora usted lo escucha, como lo escucharán en breve, y se que contestado un poco alejado, pero con esa alegría propia de los carnavales en España. Sí, porque hay gente, señores, que hasta cuando quiere hacer cosas serias, dan risa.
0: que por su carácter provocador episodios polémicos, en Tudera, al no reunir más que un centenar de personas en la Plaza de Toro, se negaron a actuar. Luego recorrieron las calles de la localidad en
2: medio de un ambiente hostil o las largas melenas que lucían. Cuéntame de eso, quien andar con el pelo largo en España en aquellos años, en el 65, ¿cómo era?
4: Era como andar en, con el pelo largo por aquí. ...eh, nada fácil... Eh, tú recibías todo tipo de, de... insultos, improperios y provocaciones... ...y era muy normal... ...que, que hubiesen gente que no entendían aquello... ...y, no es tan fácil como ahora... ...ahora la gente se hace el peinado que quiere... ...se, se pone el pelo como le da la gana... ...se lo tiñe del color que, 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 le convenga... ...y no pasa, no pasa nada... ...pero en aquel tiempo, andar con el pelo largo... ...y lo digo por la experiencia... ...era una cosa, pues, excepcional... Eh, en la universidad habíamos dos personas con pelo largo, en toda la universidad, imagínate, en la universidad autónoma, ¿qué te voy a contar? Y entonces encima de eso no éramos nada bien vistos por las autoridades policiales... <ríe>
2: Lo cierto es que los Beatles de Cádiz grabaron varios álbumes y estuvieron de gira por toda España, e incluso llegaron a Hispanoamérica, donde cosecharon muchos éxitos a finales de los 60. Dejaron para la posteridad un disco, siete EPs y varios sencillos, pero uno de ellos que sonó bastante y que sirvió como punta de lanza fue El Baile de la Gripe, a propósito de que ya no llevamos mascarillas, ¿verdad? Por eso de que se acabó la pandemia. Bueno. Eh, no, no se ha terminado. Trate de usarla si puede. Iniciamos esta par los Beatles con los Beatles de Cádiz y el baile de la gripe.
5: Ni con la felicina, ni con la estreptomicina, ni con la renomicina. Ah, 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 ah. Así sí. esta gripe se me va. Ah, ah. Así sí. esta gripe se me va. Me empezó picando la nariz, ¡Muy, después la garganta me picó, ¡Ajo, ajo! después el estornudo de la así, así, así. y después los golpes, ahí con la penicilina ni con la, la estreptomicina ni con la rinomicina, así, esta gripe se me va, a. ah. Así ah, esta gripe se me va Solamente hay un remedio, me lo ha dicho don Felipe Y es que sudan el catarro, se puede marchar la gripe Solamente hay un remedio, me lo ha dicho don Felipe Y es que sudan del catarro
2: los Beatles de Cádiz con esa alegría Muy alejado, como decía King, ciertamente pero, pero muy pintoresco en cómo se veía ellos en televisión En las portadas de sus discos Hemos hablado anteriormente de parodias como Los Muppets Que han cantado en Plaza Sésamo o Barrio Sésamo Pero también hace un tiempo hablamos de The American Beatles eh, Un señor llamado Bob Jory. Los llevó a Argentina. De hecho, hay un documental llamado El Día que los Beatles Visitaron la Argentina de 2015. Y precisamente por aquellos años, los cuatro de Liverpool se dieron a conocer en el país sudamericano como Los Grillos. Y según cuenta Daniel Lewin, autor de ABCD, Paul John, George y Ringo un libro que recoge la biografía de los músicos. En esa época todo se traducía muy mal y en nuestro país a los Beatles se lo conocieron de esa forma, aunque la verdadera traducción era Los Escarabajos.
4: Bueno, aquí prácticamente nadie intentaba traducir el nombre. Aquí todo el mundo decía Beatles y San se acabó. Lo de los escarabajos, que sí, que ponían en las marquesinas de los eh, cines en Estados Unidos, o de los lugares donde ellos se presentaban, ponían escarabajos. Pero eso aquí no caló, simplemente mmm, nosotros los que oíamos rock éramos muy maniáticos en tratar de decir los nombres de los grupos y los nombres de las canciones en inglés, quizá porque estábamos en aquella época todos estudiando inglés y aprendíamos inglés y nos sentíamos muy contentos de poder pronunciar las cosas adecuadamente.
0: Pero volviendo a la Argentina sepan que uno de los platos fuertes del programa, todo por dos pesos, fueron los escarabajos, unos particulares virus criollos formados por Pablo, Mingo, Juan y Jorge, que cantaban en español éxitos del grupo británico porque como definían ellos Inglaterra es el enemigo, pero no los todo el mundo
6: me dice.
7: No puede comprar mi amor. No, 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 no. ¡Ah! El dólar subió, ya no vienen más ni los Rolling Stones, ni Fin Floyd, ni nadie, porque acá la joda se terminó. Y que no vengan, no los necesitamos porque nosotros tenemos los auténticos carabajos. Y acá los vemos, Pablo. Mingo, Juan y allá el querido, el querido Jorge. ¿Cómo están, querido? ¿Cómo estás Mingo? Bien, cantando en castellano como siempre y no como los piratas, no. Uah. Claro, y recién cantaban el dinero no me puede comprar amor. Qué lindo, qué lindo mensaje para estos tiempos, no,
8: Mingo. Eh, sí, porque apostamos más a lo espiritual, ¿no? que a lo material.
7: Porque ustedes siempre quieren estar cerca del
8: pueblo, ¿no es así, Pablo? Claro, nosotros queremos estar cerca de la gente y por eso tradujimos esta canción que habla de la gente que trabaja y que se esfuerza y que llega a su casa y encuentra amor, encuentra el amor de su pareja, el amor familiar. Muy bien, querido, esa es la
7: juventud nuestra y se lo dedican a todos los trabajadores argentinos que cada día se esfuerzan y siguen adelante.
8: ¿O ¡Oh, no! Por supuesto, a todos los argentinos, fuerza y adelante
2: Desde Argentina, Los Escarabajos En ese popular programa de aquellos años en los 90 Todo por dos pesos Interpretando dos piezas brevemente Anochecer de un día agitado Y por supuesto, una loa al Sargento Pimienta
7: Y cerca del pueblo, dale nene Otra que suene otra canción de Los Escarabajos Es el anochecer de un día
8: agitado Y estuve trabajando como un perro
9: es el anochecer de un día agitado Y deberías estar durmiendo como un tronco Pero cuando te encuentres en casa y vea lo que haces Eso me hará sentir bien
7: ¿Cómo siguen en todo esto? Ahora, ahora van a iniciar una etapa más psicodélica cuando ellos, digamos, los Beatles se endrogaban, se volaban, hicieron un clink con una onda así, ¿no? Hoy hace 20 años que ¿eh? el Sargento Pimienta se a tocar a la banda. Unas veces ha estado de moda y otras no. Pero estén seguros que alegrará al público. Permítanme presentar a ustedes el espectáculo que conocen hace tantos años. La banda del Club de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta.
10: Historias de la invasión BID
4: Dicen que todo lo nuevo es aquello viejo que hemos olvidado que solamente recuerdan unos cuantos y precisamente Geoff Stephens un fanático de la música de los años 20, 30 eh, y del sonido de Rudy Valley cantando con aquel megáfono eh, para que pudiesen oír su voz, porque la orquesta se lo comía y no habían sistemas de amplificación. Creó ese estilo, eh, Rudy Valley. Entonces, pues este señor, te Stephen, era un productor y tenía una canción y decidió grabarla en estudio con músicos de sesión es decir, músicos que solamente tocan en los estudios de grabaciones son esos afortunados y virtuosos y para asombro de él, su canción que se llamaba Winchester Cathedral pegó, pegó tremendamente al punto de ser número uno en los Estados Unidos lanzó la canción, la canción salió con un nombre de un grupo, The New World Band, pero esa New World Band no existía porque solamente habían sido músicos de estudio. Ante el éxito no quedó más remedio que formar la banda porque la estaban pidiendo todos los shows de televisión y le estaban pidiendo los centros de espectáculos. Así que se formó la banda a, a la carrera y allí salió con un cantante que después no quiso seguir con ellos, y fue sustituido por un cantante con un nombre muy especial, porque el tipo se llamaba Tristan, el décimo sexto duque de Clickenwood. Vaya nombre, ¿verdad que sí? A Chester Cathedral, número uno, le siguió Derse Kind of Hush, con la mala suerte de que fue rápidamente fusilada por Herman Hermitz. Y fue más conocido en el mundo entero por los Herman Hermits que por la The New World Band. Grove salió del grupo, es decir, dejó el negocio con el grupo a la altura del tercer álbum y llegaron a hacer varios álbumes. Y hubo varias encarnaciones muy comerciales de esta banda hasta llegar al 88. Sobre todo, fueron muy populares en clubes. Porque ese estilo de la música de baile de los años 20 tenía una gran cantidad de cultores en el mundo entero, por lo tanto ellos fueron muy populares y también hicieron una canción que se llamó Pickaboo, Pick Boo, que creo que hasta unas chicas coreanas han hecho una versión de eso y si, me, y si no me parece hay un grupo de los años 80 que también de esos tecno que hicieron Pickaboo.
6: When I look into your eyes, I see my destiny. Peekaboo, what can I do? You're so fancy and free. Though I try, I can't disguise the hold you have
4: on me. I would grow much weaker. También lograron meter en el Hot 100 a Kingshead Central y lograron también un tema para la película Modern Millie, eh, o sea que esta gente hizo algo bastante grande para hacer una banda fantasma, como le llamamos a las bandas que solamente existen en los estudios de grabación, pues tuvieron un éxito inusitado y lograron imponer o resucitar el estilo de esa música de los años 20, porque en Estados Unidos hubo una auténtica fiebre de hacer canciones y discos con ese estilo por parte de muchísima gente hasta famosa, como eran algunos comediantes norteamericanos. Así que nos quedamos con ellos recordando que la Catedral de Winchester se negó a sonar sus campanas en el momento en que debía para que el amor surgiera. Así que, ¿qué les parece? Winchester Catedral...
10: La Hora de Liverpool por la Super 7
2: Parodia a los Beatles es el especial de hoy con esas agrupaciones que tomaron la figura o ese auge de la Beatlemania a cargo de los Fab Four y crear su propio estilo y ganar verdad fama aunque sea momentánea. Vamos a seguir entonces con otro de esos proyectos y de las parodias basadas en este grupo destacó por encima de todas The Rutles, creada en 1976 por el miembro de Monty Python, Eric Idle. Todo empezó durante el programa Monty Python's Flying Circus... ...programa de televisión para la BBC... ...y donde se compuso el tema I Must Be In Love... Canción, oye bien King y Guillermo, esta canción tenía un sonido que era muy semejante al de los primeros hijos de los Beatles, por lo que Idle decidió escribir un número inspirado en la película A Hard Day's Night de Richard Lester.
0: La diferencia era que en lugar de aparecer The Fat Four, estaba protagonizado por The Pre-Fat Four, los cuatro prefabricados en lugar de los Beatles, los Ruthless.
4: Como siempre, esta gente con su humor inglés tremendamente vitriólico,
2: Así es, The Rootless entonces pasó a la historia como ese grupo creado por los Monty Python que era conocido en una pequeña localidad, pero más adelante darían el gran salto. Vamos a iniciar entonces con I Must Be In Love, lo que desató la locura de este grupo parodia de los Beatles, The Ruthless.
5: Nasty had written and published a best-selling book, Out of My Head. Only one media remained unconquered, The Cinema. In 1965, a hard day's rut changed all that.
6: I feel good, I feel bad, I feel happy, I feel sad, I might alone, ah, I must be love.
2: Escuchado de Rutles, ¿verdad? Muy parecido a los Early Beatles y miren que el público inglés disfrutó tanto esa primera aparición del grupo que los productores del programa cómico estadounidense Saturday Night Live decidieron emitir ese sketch en Estados Unidos donde se veía un videoclip al mejor estilo Beatles de sus primeros años y aunque ya habían emitido otros sketches del grupo cómico, el de los Beatles fue el que gustó. Tanto que luego de pasar el episodio de la parodia, el público empezó a escribir y a llamar porque querían verlos de
0: nuevo. Tanto fue el éxito que el productor de Saturday Night Live les propuso hacer un especial con, lo, con más presupuesto y audiencia que en la misma BBC. Chichín, ya saben. Tras esta oferta, en marzo del 78, la NBC estrenó All You Need Is Cash, un falso documental sobre los Ruthless, grupo procedente de Rutland estaba formado por los integrantes de Monty Python, con un reparto completado con los actores de Saturday Night Live como John Belushi, Dan Aykroyd, Gilda Radner o Bill Murray. Famosos como Bianca Jagger y músicos como Mick Jagger, Paul Simon y Ron Wood hicieron sus respectivas apariciones.
4: Lo único que le faltó a Brian Epstein fue emular al coronel Tom Parker en aquello de que Tom Parker lanzó las camisetas, I love Elvis, y las contrarias, I hate Elvis. Así que él ganaba con aquellos que amaban a Elvis y con los que lo odiaban a muerte. Entonces, le faltó a Brian haber hecho la parodia de los Beatles y tenerla en la misma casa, en su, mismo, en su misma compañía. Pero esta gente de Monty Python sí que lo hicieron. Y claro, los que no les gustaban los Beatles o los que querían reírse de ellos, lo lograron a plenitud y con la calidad de la gente de Monty Python.
2: Hablando de ese All You Need Is Cash, ese falso documental, el mismo George Harrison apoyó este proyecto aportando ideas, material sobre el grupo y participó como actor en una hilarante escena en la que interpreta a un reportero que entrevista al jefe de prensa de los Rutles, encarnado por Michael Palin, mientras una serie de personajes saquean las oficinas del grupo Rutle Corps. Como una divertida recreación de lo que sucedió con Apple Corps Al final de la carrera de los Beatles como banda Así es que vamos a escuchar otro de esos temas que ellos grabaron Sí, porque lanzaron un disco en 1977 Y este título no les dirá mucho Hold My Hand Pero van escuchando y van encontrando Las similitudes o los desencuentros Entre los Beatles y los Rootless
3: But I've just seen your day outside
2: Seguimos en esta parodia a los Beatles y ya escuchan cómo suenan los Monty Python. Aparte de hacer comedia, hacían música. Y recordamos que los Rutles nacieron bajo la inspiración Beatles en el canal London Weekend Television, un programa para la BBC2 que era una sucesión de sketches relacionados con la falta de recursos de la imaginaria televisión local de Rutland, el condado más pequeño de toda Inglaterra. O sea, ellos con esa falta ¿verdad? de presupuesto que tenían, pues hacían de tripas corazón y miren lo que les salió. Sobre el falso
0: documental que les hizo saltar a la fama en Norteamérica se cuenta que a John Lennon le divirtió mucho la cinta, pues al fin y al cabo él y George eran los más críticos con la mitificación que habían sufrido los Beatles. En cuanto a Ringo, parece que también le gustó. Al que menos gracia le hizo fue Paul McCartney, que era el virus que se tomó más en serio el grupo y el que se encontró más cómodo con la mitificación y la fama descomunal que alcanzaron
4: pero nadie como los ingleses para reírse de sí mismos. Los ingleses con su humor son así. No importa que me critiquen, la crítica me parece talentosa e ingeniosa y me río yo también de eso mismo. Así que me parece que la pasaron todos muy bien, de una manera u otra. Y no importa que hablen mal de ti, si dicen bien, bien el nombre y si te recuerdan perfectamente, eso te trae dinero. Así que all you need is
2: cash. Y aparte de ese All You Need Is Cash, rodaron un segundo documental titulado Can't Bite Me Lunch. No puedes pagarme el almuerzo. Alusión a Can't Buy Me Love. Y al cumplirse los 50 años de la primera creación de los Beatles en Estados Unidos, publicaron The Ruthless Anthology. O sea que ellos siguieron sacando material a lo largo de los años y haciendo apariciones espontáneas. Unas rémolas, pero bien, bien. Se le, le fue bien seguro en, en cuanto al cash. De ese ruthless Anthology vamos a cerrar este bloque con Back in 64. Ya les suena algo, ¿verdad? Así suena The Ruthless en esta parodia a lo Beatles.
11: Many years from now when your grandchildren climb upon your knee You may be quite astonished to see How many channels they can change on TV When some old film in black and white Comes on and there you are up on the screen Or is it someone just like someone you've been Looking not today, oh about the fun you had. Time of our lives was in the present tense. Now does that make common sense any more than girls?
10: hora de Liverpool.
2: Liverpool. Por la Super 7. Parodia a los Beatles, dando ese lado humorístico, cómico y por supuesto cómo sacar provecho de esa Beatles manía. Vamos ahora con los Cumbitels. Es una banda de tributo a The Beatles en versión cumbia y que cantan las desventuras de conseguir artículos esenciales en esta época. Pero los Cumbitels es como un side project de unos señores llamados universeros. ¿Y quiénes son esos universeros?
0: Ah, te cuento, los universeros es un dúo cómico argentino que combina en sus videos música y humor y también hace parodias de doblajes con las voces españolas
2: bien cutres. Y ya que se declaró el final del uso de mascarillas, ¿verdad? Aunque no no las recomendamos, usted se sigue protegiendo por la salvación del personal. Vámonos con los cumbitels y este tema de nombre gel, que precisamente nos habla de eso, de que hay que usar el gel para protegerse y mantener las manos limpias. Qué bien, no me han vuelto a poner gel
0: en ningún sitio, pero sí, úselo.
2: Seguimos en esta parodia a los Beatles en el día de hoy y vamos a cerrar con los Ramones, de Ramones, que tienen una canción considerada una parodia de los Beatles, ¿sabían eso? Bien curioso cuando me topé con este dato, y es que las influencias de Joey Ramón eran amplias y variadas, e iban desde Motown y el Sunshine Pop hasta los grupos de chicas de los años 60 como The Ronettes y The Shangri-La, pasando, como no podía ser de otro modo, por los Beatles,
0: y es que lejos de renegar la popularidad de John Lennon y compañía, el líder de Los Ramones, disfrutaba del arte del cuarteto oriundo de Liverpool, a tal punto que tomó como inspiración una de las canciones para crear un tema propio.
2: El track en cuestión es You're Gonna Kill That Girl, la penúltima canción del segundo LP de la banda neoyorquina Leave Home. Y según el escritor Bill Wyman, este tema es una parodia suelta de You're Going To Lose That Girl, la creación de Lennon y McCartney, que forma parte del disco Help.
0: Aunque ambas canciones no comparten más que un título similar, You're Gonna Kill That Girl es un resultado de esfuerzo de un fan de los Beatles como Joey Ramón por tratar de llevar a un jingle pop de la banda de los Ramones a cualquier oportunidad que pudo.
4: Los Ramones, un grupo fantástico de, de esa época punk, eran de mis favoritos. Eh, y precisamente de Ramones grababan cosas que tenían que ver con su formación musical porque cuando los grupos tienen historia de escuchar música, música buena, hacen versiones de aquellas canciones que a ellos le impactaron. Por ejemplo, de Ramones grabaron una versión de A Little Bit of Soul, y esa canción también impactó a un grupo que se llamó Fórmula Quinta en España, que hicieron el muy conocido Eva María se fue buscando el sol en la playa. Así que... De Ramones sí tenían formación musical y por eso fueron uno de los más sólidos grupos punk y con más duración y aprecio en todo el mundo. De Ramones.
2: Como dato extra, cabe mencionar que para su quinto disco de estudio, End of the Century, Ramón y compañeras solicitaron la ayuda de Phil Spector, el productor que una década atrás había trabajado en Let It Be con Los Beatles, para que usted vean otra de esas conexiones que hay entre ambas agrupaciones de Beatles y Ramones. De hecho, ¿saben qué? Hay un dato curiosísimo, porque... Paul McCartney, cuando iba a los hoteles a hospedarse o cuando andaba por ahí de incógnito, utilizaba un nombre que era ficticio y era nada más y nada menos que Paul Ramón. De ahí es que el grupo de Ramones tomó ese apellido ficticio de McCartney para ponérselo al nombre de La banda. Miren qué conexión. Mira qué dato. Así vamos a dejarles entonces este guiño de los Beatles en la música punk de los Ramones con You're Gonna Kill That Girl en esta hora de Liverpool.
6: I saw her walking down the street She jumped down and knocked turned off her feet And then I knew it was the end of her She's gonna kill that girl She's that girl skinny gonna, girl. gonna girl too Girl. Hey, skinny girl that girl, hey, skinny girl that girl tonight, hey. When I saw her walking down the street, all sit still and skew the beach Then knocked her on the floor, but he wanted a little bit more Hey, skinny girl that girl, hey, skinny girl that girl, hey, skinny girl hey. Gonna kill that girl tonight Hey, he's gonna kill that girl Hey, he's gonna kill that girl Hey, he's gonna kill that girl Tonight, Night. When I saw walking down the street Ball still and skipped a the Then he knocked her on the floor But he wanted a little bit more I saw a light on the street He jumped and he knocked her off and then I knew it was the end of her mm -hmm. Hey, she's gonna kill that girl Hey, she's gonna kill that girl Hey, she's gonna kill that girl to tonight. Well, tonight Hey, she's gonna kill that girl Hey, she's gonna kill that girl Hey, she's hey! gonna kill that girl, hey! girl to
10: La Hora de Liverpool por la Super 7.
2: Noticias desde Pepperland. Vamos con noticias frescas actuales. Y hace unas semanas hablamos y comentamos sobre el hecho de que en Liverpool quieren construir un museo a los Beatles. Y de que la gente del pueblo se estaba negando y ese lío se mantiene, vamos a ver en qué queda eso con los concejales, con la gente que paga sus impuestos, por favor, también eso es importante tomarlo en cuenta, pero King comentaba de que, eh, señores hay que devolverle también a los Beatles lo que ellos les ha dado al pueblo, poner ese, ese nombre en el mapa mundial y en la colectividad, pero hay una nueva iniciativa y es que se ha propuesto de que también en la ciudad de Liverpool, más bien en Whitechapel, lugar donde eh, Brian Epstein tenía su tienda de discos se construya una estatua en homenaje a este quinto Beatle, al manager, el hombre que puso a que los Beatles adquirieran esa imagen juvenil, fresca, pero también con ese charme del caballero inglés. Bueno, y la buena noticia, la mejor noticia para los si les
0: gusta, ¿verdad? Porque hay unos, unos cuantos en Liverpool, como decía Manuel, que no están en eso. Ya el consejo de la ciudad lo aprobó, o sea que la estatua va. Ah, excelente, míralo ahí.
4: Me parece muy bien, porque si hay estatuas para generales que hicieron que se matara muchísima gente, ¿por qué no para un individuo que logró que muchísima gente gozara y disfrutara en el mundo? Y es un genio del marketing, el mercadeo es una de las grandes disciplinas eh, que se dan en las universidades y además es una ciencia que le permite a muchos vender y hacer que los productos lleguen a determinados lugares que ni siquiera se soñaron. Epstein fue un gran mercadólogo, así que si lo reconocen por eso, igual que si lo reconocieran por haber hecho una vacuna, ¿por qué no?
2: James Robbins, prima de Paul McCartney, es una de las personas que está al frente del proyecto. De hecho, ella es escultora y está dentro de la planificación de estos acuerdos para que se lleve a cabo la realización de este objetivo y de rendirle tributo a Brian Epstein. Recordamos que la historia de Brian junto a los Fab Four inició en 1961 cuando descubrió a la banda en un, en un local mientras tocaba y más adelante se convirtió, digamos que, en la persona que los dirigió hacia el estrellato y que lamentablemente. Falleció en 1967 a causa de una sobredosis accidental a la edad, una edad de bien, bien joven, 32 años, el señor Brian Epstein. Así es que esa es una de las noticias que tenemos para esta semana. Y otra es que el señor McCartney, King, va de gira a McCartney. McCartney vuelve de nuevo al ruedo en Estados Unidos.
0: Espera, espera, que él cuando se despidió de su último concierto dijo, I will get back. Y ahora su nueva gira se llama, I got back. Así es.
2: Así fue como lo anunció a través de su cuenta de Twitter el que dijo, en mi último tour dije que los vería de nuevo. Así es que así estoy de vuelta hacia ustedes. Buengo de regreso. Tipo Terminator, I'll be back. Bueno, ahí viene el señor. Y oye, Kim, amigos que nos sintonizan,
0: McCartney estará ofreciendo 14 conciertos recorriendo un total de 10 estados de la Unión Americana, con recitales en Washington, California, Texas, Carolina del Norte, Florida, Tennessee, New York, Maryland, Massachusetts y New Jersey, donde yo voy a ir. Sepan que las boletas se van a estar vendiendo a partir del 25 de febrero, eso es ya, así que pónganse para eso.
4: Bien, a ver si alguien lo convence y desde Florida se da un saltito a Puerto Rico y Santo Domingo. Eso sería interesante, Altos de Chabón eh, sería un buen sitio para ver a McCartney
2: increíble, ciertamente, sería sería bueno ¿eh? esta gira Got Back tendrá lugar entre el 24 de abril y el 18 de junio de este presente 2022, y como dijo Guillermo, ya estarán a la venta las boletas, ustedes pueden accesar a paulmccarneygetback.com. tienen todos los detalles sobre las locaciones y los lugares donde estará llevándose a cabo esta gira 2022 así finalizamos esta semana a la hora de Liverpool, gracias por acompañarnos en esta hermandad de la buena música sábados al mediodía en la Super 7, 107.7 FM. Manuel Betanza les dice gracias y hasta la próxima. Bueno, señores, hasta aquí llegamos por hoy. Como siempre, Guillermo González se despide agradeciéndoles por
0: su sintonía. Nos encontramos la próxima semana.
4: Amigos, el carnaval de la vida continúa y nosotros continuamos con la alegría de escuchar siempre buena música y de transmitírsela a ustedes. Pásenla bien y los esperamos la próxima semana.
2: Nos vamos con Paul McCartney antes de iniciar la gira, aquí con este tema de 1980 muy adelantado. Temporary Secretary de su disco 2. Nos encontramos en la próxima.
3: you find for me someone strong and sweet fitting on my knee. She can keep her job if she gets it wrong. Ah, but Mr. Marks, I won't need her long. All I need is help for a little.
8: Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro
8: Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Super
10: 7 FM, HISC, Santo Domingo, República Dominicana. Sesión Brasil, una hora completa de música brasileña, en un recorrido por todos sus géneros musicales, con los matices únicos y distintivos que exhibe la diversidad de Brasil en Sesión Brasil. Desde ahora, Sesión Brasil.
9: Evocar Uluía no aluar, Que me bastante para fazer sofrer. Basta de mulata para amar Fazer juntó, meu guia E. Seu guia E. Bahía. Fazer junto dó, guía E. Seu guía E. Bahía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al a a mãe Chamainha só para dançar, xandô, vexando, fica bom esse ele. Meu pai, xala é papapá, e pá, pá, pá. mãe não pedala que é doer. Chamainha só para dançar, xandô, vexando, fica bom esse ele. Meu pai, xala é papapá. Chamainha só para dançar, xandô, vexando, fica bom esse ele. Meu pai a papá, papá, niña, niña,